0: Bonjour chers auditeurs et auditrices. Je vous remercie d'avoir lancé l'écoute de cet épisode. Avant de débuter l'interview, je voulais vous faire une petite précision. Euh, en fait, pendant l'enregistrement de l'interview, euh, il y avait des travaux à l'extérieur de la maison de mon invité. Donc ça, c'était malgré elle. Ça entraîne que du coup, on entend des, des bruits de fond. Euh, par moments, ça tape en fond sonore. J'ai fait de mon mieux pour réduire euh, ces sons. J'espère que ça ne gênera pas trop l'écoute de votre euh, de votre épisode. Euh, voilà. Je vous remercie de votre compréhension et je vous dis à bientôt sur Dom Talk. <truits> Bonjour chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici, on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afro-descendante et notamment anti Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Délaïde à mon micro Bonjour délaïde comment tu vas
1: Bonjour Nicolas, ça va merci ça va. et toi
0: <rire> Ça va très bien, ça va très bien euh, du coup, aujourd'hui, nous, nous enregistrons ce, cet épisode à distance puisque euh, Delaïde est actuellement à Mayotte et moi en Ile-de-France. Que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire un peu voilà, ce, qui tu es ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je suis Delaïde, je vis à Mayotte. Je fais beaucoup de choses. Alors, j'ai fait euh, mes études, euh, j'ai fait des études de marketing, puis dans la distribution. Et en fait, après, euh, quand j'ai fini, j'étais en alternance euh, dans une boîte de... Euh, de distribution et ça ne me convenait plus ça faisait presque deux ans hein, que j'y étais entre stage et alternance et euh, finalement bon, ça ne me convenait déjà plus et il euh, y a un projet en parallèle qu'on qu a monté euh, en famille avec mes parents et mon conjoint euh, on a ouvert un lieu de vie et d'accueil à Mayotte. Et du coup, maintenant, je suis euh, travailleur social pour la protection de l'enfance à Mayotte.
0: Ça fait combien de temps que tu, que tu gères ce lieu de vie
1: Deux ans, tout pile, pile poil, <rire> au mois de juin-là.
0: En tout, combien de temps as-tu passé à Mayotte
1: euh, Alors, je suis née, j'ai grandi ici jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, je suis partie vivre euh, 7 ans euh, en métropole. Du coup, pour mes études, j'ai commencé un petit peu à, à, à travailler. Et puis, ça fait deux ans, du coup, que, que, que je suis rentrée.
0: Et euh, quels sont les éléments caractéristiques de la vie à Mayotte pour toi
1: C'est-à-dire par, par rapport à quoi Tu devais
0: définir, disons, euh, le mode de vie à Mayotte en trois thématiques ou trois exemples de, ta, de ton quotidien. Qu Qu'est-ce qu qui, qu qui te vient à l'idée
1: De mon quotidien Caractéristique de la vie à Mayotte, c'est euh, c'est le lagon, c'est la vue sur le lagon. Ah, je vais tout partout où, où qu'on soit en fait, on a en tout, tout, euh, quasiment tous nos villages en fait sont du coup euh, sur la côte et, euh, et en fait euh, peu importe où on est, on a on a une vue euh, incroyable sur le lagon et ça c'est quelque chose qui qui je trouve qui caractérise bien Mayotte euh, et euh, et qui, moi, me manquait énormément quand j'étais en métropole, en fait. Parce que j'étais vraiment habituée à, ce... à ça. Euh, donc, en fait, c'est euh, plutôt l'environnement euh, dans lequel on est. Tu as, as
0: la vue sur le lagon depuis chez toi
1: ouais. Oui, on a, on a un des plus grands lagons du monde.
0: Je m'imagine donc peut s'y baigner. Enfin, euh, il y a, y a toute une faune. Euh, on peut faire de la plongée et tout. Enfin, comment ça se passe
1: Donc, ouais on a une biodiversité euh, magnifique, très particulière euh, aussi euh, qui... Euh qui est encore là, qui est encore présente et qu'on essaye de préserver tant bien que mal, et qui ouais, fait, euh, fait de Mayotte euh, un, beau, un beau petit bijou au milieu de l'océan Indien. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu aimes à Mayotte, en plus du lagon
1: J'ai un sentiment de simplicité de la vie. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Hein. C'est euh, petit, c'est accessible aussi. C'est accessible. Après, il euh, y, y a beaucoup de choses à construire encore pour rendre du coup, euh, euh, encore plus de choses accessibles. Mais euh, c'est la proximité c'est pas est pas énorme on se connaît tous entre nous presque euh, j'exagère hein. mais euh, dans, dans, les, euh, dans, les, euh, dans les zones dans les régions euh... ouais au nord on... à peu près euh, à peu près enfin dans les communes par exemple on va on se connaît à peu près on sait euh, qui est qui qui est l'enfant de qui etc et je sais pas il y a cette proximité aussi en fait qui fait que bah, c'est plus convivial, on se connaît et puis euh, bah, le contact humain est plus facile. Le contact humain est plus facile plutôt quand on est dans des grandes villes où bah, du coup il y a tellement, de, y a tellement de, de personnes, les gens ne se connaissent pas forcément.
0: Et cette proximité elle est importante du coup pour toi Ouais. Tu m'as dit voilà tu étais partie en Hexagone, donc c'était pour, euh, pour quelle raison
1: pour mes études, du coup, pour poursuivre mes études euh, supérieures.
0: T as fait quoi comme parcours
1: Alors, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Euh, ensuite, j'ai fait un bachelor marketing event que j'ai fait à distance, en fait. Et en parallèle, j'ai agent de communication sportif dans un comité de handball. Euh, quand j'ai fini mon bachelor, en fait, euh, bon, j'aimais... Je... Beaucoup tout ce qui était marketing, distribution, mais le monde de la communication, je voulais, il y avait, je voulais voir un petit peu me spécialiser dans autre chose. Donc, euh, à l'époque aussi, j'avais aussi un projet de création de marque de cosmétiques, euh, et qui m'a emmené à, à intégrer un master logistique à, et distribution à Clermont, euh, qui est euh, donc, j'ai fait mon master euh, j'ai fini avec euh, le master qui est devenu master management des, euh, management des entreprises sectorielles euh, plus tard.
0: D'accord, très bien. Donc un beau parcours euh, académique. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton arrivée en Hexagone
1: La solitude <rire> et le dépaysement. C'était horrible. <rire> C'était horrible. Alors je me rappellerai, C'était à très longtemps, mais je me rappellerai tout. Je me rappellerai toute ma vie de toutes les nuits où j'ai pleuré. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer, je veux rentrer. Ça a été, la première année est très dure en fait. On, on est préparé sans vraiment être préparé. On, on idéalise un petit peu ce côté de, de partir. Euh, on quitte la maison familiale, on part à l'aventure. Moi, j'ai un côté très aventurier. Et pourtant, euh, je me suis retrouvée en fait, dans, un, dans un environnement qui, euh, qui était complètement différent de ce que, que j'avais l'habitude de, de connaître. Euh... Comme je l'ai dit tout à l'heure, à Mayotte, on est très... Il y a beaucoup cette proximité, en fait, où, bah, du coup, euh, on se connaît à peu près, on, on connaît... Euh, comment, si je vais dans un village et qu'il euh, y a des personnes âgées, automatiquement, en fait, on a une formule de politesse pour s'adresser aux personnes âgées, en fait. Il n'y avait pas ça, en fait, euh, de, de contact, en fait, avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. Ici, si ça pas forcément... Même si la personne, tu ne la connais pas forcément, tu es... Euh, tu es dans un petit village, tu croises des personnes euh, âgées, oui, ou même, on peut avoir une personne du même âge qui, voilà, on se connaît pas, mais on se salue, il n'y a pas de souci, en fait, et il n'y a pas ça, forcément, en métropole, et donc, en fait, ce contact humain, cette proximité avec les gens, etc., il n'y avait pas ça, la chaleur me manquait beaucoup, ah non, non, moi, je, suis pas... je suis des îles, moi, je sais pas. Le froid, c'est pas pour moi J'ai été traumatisée. Chaque année, je me disais, mais non, je peux pas avoir plus froid que ça. L'année d'après, j'avais froid. L'année d'après, j'avais froid. C'était... Oh là là, j'ai été traumatisée. Euh... Ah non, mais le summum du summum, c'était à Aurillac. J'ai vécu euh, ma dernière année à Aurillac. Non, mais... Alors...
0: Euh... C'est où, où Aurillac
1: C'est euh... au centre, en fait. C'est à 2 heures de Clermont. Mais du coup... Euh... Bah, il paraît que c'est la ville la plus froide de France et je suis une survivante. Je peux témoigner que <rire> j'allais au travail avec des sous-vêtements de ski sous mes vêtements. Non mais, <rire> <C 'est... rire> non, mais je dis moi oh, je suis une fille c'est pas fait pour moi le froid.
0: <rire> oui, t'avais avais investi dans, dans les vêtements euh, pour te tenir chaud quoi.
1: Ah mais j'avais pas le choix. Ah j'avais pas le choix. En plus, il euh, y a plusieurs gammes du coup euh, là où j'avais acheté. Euh... J'avais acheté des sous-vêtements de ski, il y avait plusieurs gammes. J'avais pris le top du top, le, le truc qui te tient bien chaud. <rire> le plus chaud du chaud. J'avais demandé c'est quoi le plus chaud Qu'est-ce qui peut vraiment me tenir chaud On m'a dit si, j'ai très bien donné <rire>
0: Enfin, ça t'a tenu chaud du coup
1: À peu près. <rire> je me rappelle, en... 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 je suis arrivée à Auréac en septembre. Et c'est pas, il y a un de mes collègues qui me dit Tu as déjà froid Ma pauvre, on n'est pas en, f... en février Je dis Attends, ah, parce que là, là, ça pas de pire.
0: Ouais. ton seuil de tolérance c'est quoi En dessous de en dessous jusqu'à 10 degrés ou en dessous de 10 degrés
1: Non mais je je me rappelle même plus. Je me rappelle juste que je marchais, je me disais mais comment il peut faire froid Comment comment est-ce qu'il peut faire aussi froid C'est quoi C'est quoi ça Mais vraiment sept euh, 7 ans après, j'étais toujours pas habituée au froid. Ça c'est quelque chose qui euh, qui m'avait vraiment marqué hein. Moi, j'étais en manteau dans les bureaux.
0: Ah oui, carrément. Alors qu'elle, alors qu'elle le chauffage et tout.
1: J'étais en manteau. Ah non après, ouais, eux en chemise et tout ils me donnait froid. Je m'asseyais à côté du chauffage, avec mon manteau. Mais pff, au bout d'un moment, bon, ça va, on s'habitue à peu près. Mais je sais pas, j'ai vraiment eu du mal avec le froid. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ouais, qui, ont, qui ont du mal. Après, bon, on grandit dans un climat tropical. Enfin, hein, le, 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 le changement, c'est compliqué.
0: Oui, hey, tu un choc de température, c'est sûr. Tu parlais de la solitude euh, tout à l'heure. Comment tu t'es, as fait pour euh, bah, t'adapter à ce nouveau mode de vie et du coup, bah, casser cette solitude et te créer un cercle social aussi
1: euh, Je dis souvent que ce qui m'a sauvée, c'est la danse, en fait, parce que qu'à hum, l'IUT, où j'étais, il euh, y a hum, un jeune qui faisait de la danse, un, un autre étudiant, et euh, il a proposé à l'IUT en fait, de donner des cours de danse euh, euh, dans l'IUT et euh, comme en fait la cité la cité universitaire où j'étais était juste à côté mais vraiment c'était euh, euh, le bâtiment d'à côté de, de, de l'IUT c'était beaucoup plus facile pour l'accès en tout cas pour moi après il y avait d'autres étudiants qui vivaient pas forcément à la Cité U qui y allaient aussi et euh, du coup en fait ça ça m'a je pense que ça c'est un truc qui m'a vraiment sauvé parce qu'au début j'étais toute seule dans ma chambre je dansais parce que du coup je faisais déjà de la danse quand j'étais ici j'ai commencé très jeune et euh, allant là-bas en fait ça me permettait de continuer, euh, j'ai continué pendant quelques mois toute seule dans ma chambre en fait et puis quand j'ai vu l'affiche où il euh, y avait des cours de danse et tout euh, j'y suis allée et en fait c'est là où du coup j'ai commencé à, à être en contact avec d'autres personnes, à, à, bah, à m'ouvrir en fait, à m'ouvrir aux autres, aux autres cultures parce que euh, en plus la danse m'a permis de, de vraiment de rencontrer énormément de personnes parce que bah, c'est une grande communauté hein, les danseurs euh, euh, et, et en plus on, ça va très très vite à l'international aussi donc euh, donc voilà c'est euh, ça qui m'a permis de sortir de ça et de en rencontrant d'autres personnes j'ai découvert d'autres associations euh, que j'ai intégrées et euh, ça m'a permis ouais, d'avoir de, des activités et de côtoyé du monde.
0: OK. Et c'était quel type quel type de danse du coup
1: Alors, j'ai fait du hip hop et de la dance -hall. Et de la house aussi, puis je me suis mis à la samba, à la kizomba, à la salsa femme. Ah
0: oui, OK. On peut te mettre partout quoi, tu t'adaptes à toutes les ambiances. <rire> C'est bien.
1: <rire> exact.
0: Et du coup, euh, que j'allais dire Et du coup, euh, donc tu m'as dit du coup tu as rencontré des gens par rapport à la danse. Est-ce que c'était uniquement des ultramarins ou c'était assez mélangé
1: C'était très mélangé il euh, y, a, y a eu bah, oh, j'ai rencontré beaucoup de métropolitains j'ai rencontré des Gabonais euh, parce que ouais à Saint-Nazaire euh, en tout cas dans la cité où j'étais il y avait une grande communauté gabonaise euh, ouais. j'ai rencontré des Brésiliens vraiment une communauté euh, euh, j'ai eu euh, on avait euh, parce que du coup par la suite j'ai intégré une compagnie de danse euh, à Saint-Nazaire, parce que du coup, j'habitais à Saint-Nazaire à, à cette époque-là. Et, euh, et donc, euh, c'était euh, vraiment très riche parce qu'on avait, euh, avait un Japonais, on avait des Brésiliens. Donc, en fait, ça nous a vraiment ouvert un, un, un monde et des cultures et ça, c'était vraiment génial.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de côtoyer des gens d'horizons de, aussi différents
1: j'ai appris à parler portugais.
0: <rire> ah ouais, trop bien
1: <rire> Ouais, 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 c'est super. En fait, on a fait, euh, bah, du coup, on avait fait un partage, enfin, un partage, ouais. Un, un, ah, le mot m'échappe, en fait, il y avait une, euh, le directeur de la compagnie de danse dans laquelle j'étais, donc c'était un brésilien, euh, travaillait avec, il, a, il avait un ami qui lui avait une compagnie de danse au Brésil. Et euh, donc, on a, ils monté un projet, ils ont monté un projet pour faire venir donc la compagnie de danse euh, à Saint-Nazaire. Sauf que eux, ils ne parlaient pas un mot français ni anglais. Nous, on ne parlait pas portugais. Fallait s'adapter. <rire> Fallait s'adapter. Et en fait, comme bah, j'ai des bases en espagnol et que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que le fait de parler euh, le chimaoré, la langue de Mayotte et de français, d'être bilingue, en fait. Euh, m'a beaucoup aidé déjà en fait, à, à appréhender une autre langue encore.
0: Pendant le temps que tu as, as passé en Hexagone, comment tu as vécu l'éloignement du coup avec Mayotte
1: Les premières années étaient très difficiles parce que j'étais très, très jeune, j'avais 17 ans, j'étais pas encore majeure. J'ai eu mon bac très jeune. Euh, donc même ça, c'était compliqué parce que même pour... Euh, peu importe ce que je voulais faire, en fait, il fallait que j'envoie un courrier. Enfin, par exemple, je voulais faire un stage. Euh, il a fallu que l'école envoie un courrier à mes parents à Mayotte qui signe le document, qui le renvoie pour que je puisse commencer un stage. Enfin, ça, ça a été compliqué. Euh... Puis l'éloignement familial. Euh... Moi, je suis l'aînée, j'étais séparée de mes petites sœurs. C'était très compliqué. Euh... Et je pense que par la suite, après, je me suis, je me suis adaptée. J'ai commencé à me dire, ah bah, je suis en train de construire ma vie et. Euh... Et j'ai commencé à, à, voir, à voir vraiment encore plus loin, avoir envie de découvrir le monde, d'aller ici et là. Puis, euh, puis j'ai essayé de découvrir déjà la France métropolitaine. Donc, euh, euh, donc je suis allée visiter Bordeaux, Nice, Rennes, euh, Paris, Lille. J'ai euh, essayé en tout cas de, de, euh, de découvrir... Euh, le pays, malgré le choix, mais bon, où peut <rire> aller. D'accord,
0: ok. Et du coup, de toutes les villes que tu as visitées, il y en a une qui t a, que tu as préférée
1: J'hésite entre Nice et Bordeaux.
0: <rire> D'accord, ok. Parce qu'elles sont dans le sud ou euh...
1: Entre autres, entre autres. <rire>
0: entre autres, <rire> ok.
1: Bordeaux, non, mais euh, bon, Nice, oui, je sais pas. Si, euh, je pense que ouais, le, bord, le bord de mer euh, euh, joue. Bordeaux, c'est très ouvert aussi, c'est très joli, c'est sympa.
0: Pendant le temps que tu as passé du coup, en Hexagone, comment tu as gardé le lien avec ta culture maorèse, même si tu étais ben, du coup, loin de l'île
1: Je n'ai pas forcément gardé le lien euh, avec, euh, avec la culture parce que je me rappelle pas avoir participé à des événements culturels. Je me rappelle pas avoir participé à des, à des euh, événements culturels euh forcément, j'essaie de chercher, de creuser dans mes souvenirs, mais il me semble que non, non, ah quoi que si, quand je suis arrivée à Clermont, quand je me suis installée à Clermont, ouais il y a eu des événements, mais même en fait j'y allais, je regardais, j'aimais beaucoup regarder mais euh, je participais pas forcément je participais pas forcément, mais j'aimais beaucoup voir euh, ça me fasc... j'aimais beaucoup voir le fait que, il euh, y en avait qui étaient très 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 euh... Euh, attachés euh, aux, aux habits traditionnels et qui, euh, malgré le foie, s'aventuraient à porter des habits aussi ouverts. <rire> Vraiment, moi, ça va toujours... <rire> en hiver et tout, je voyais des, euh, des, euh, des jeunes filles en, en saloua. Je me disais, mais as, elles sont courageuses, hein Parce que c'est un habit qui est ouvert et tout
0: est euh, okay, parce que du coup, dans ton, dans ton entourage, euh, est-ce qu'il y avait des, des Enfin, Est-ce que tu avais pu rencontrer des Mahorais, euh, du coup pendant ton, ta période en Hexagone
1: J'étais en contact avec mes amis, déjà avec qui j'étais au lycée, qui étaient dans d'autres villes. On avait euh, gardé le contact. J'ai rencontré plus des... Non, pas forcément. Il y en avait avec qui j'étais en contact, mais en fait... Euh, les premières années il n'y en avait pas beaucoup c'est quand je suis arrivée à Clermont où il y a une très forte communauté mahoraise où là oui j'ai été euh, très en contact oui, avec d'autres euh, avec d'autres euh, Mahorais du coup euh, et j'ai intégré une association étudiante du coup euh, mahoraise qui, euh, qui justement accompagne l'objectif c'était d'accompagner les nouveaux arrivants pour euh, justement les aider à s'adapter etc parce que bah, on arrive, il y a. a... C'est pas, forcément... pas évident. C'est pas évident pour tout le monde. Il y a ce qu'on ne connaît pas et tout ça.
0: Tu as joué le rôle un peu de marraine
1: Oui, oui, oui. Et puis, euh, par rapport à nos, à nos études, on avait la possibilité d'accompagner d'autres étudiants pour, euh, bah, pour les aider dans les cours, etc., en fonction de notre domaine d'études.
0: Et du coup, euh, donc, au bout de ces sept ans, euh, pourquoi tu as fait le choix du coup, de revenir à, à Mayotte
1: ah, ça, a été, ça a toujours été dans mon projet. Ça a toujours été dans mon projet de revenir à Mayotte. Mais en fait, euh, on s'était dit avec euh, mon conjoint, euh, on se laissait cinq ans en fait, pour préparer euh, le retour, euh, tout ça. Et puis finalement, euh, c'est mon père en fait, qui a initié le projet du lieu de vie et qui nous a proposé donc, de monter ensemble le projet si on, on, souhaite, euh, on souhaite intégrer le projet. Et...
0: Comment tu vas préparer ce, ce retour à, à Mayotte
1: La préparation du retour, moi, j'étais enceinte. Donc en fait... Euh c'est surtout mon mari et mes parents qui ont géré en fait donc euh, sur place euh, ma mère s'assurait en fait que bah, que de réceptionner en fait il euh, y avait des colis qu'on avait postés pour pouvoir les recevoir en fait voilà donc euh, s'assurer de réceptionner ces colis et puis nous de notre côté c'était préparer euh, vendre vendre euh, vendre nous euh, nos meubles, rendre l'appartement etc et puis euh... et puis oui maintenant, après pour tout ce qui est conteneur maintenant on a... il y a des sociétés qui proposent de, de venir récupérer directement les, les affaires en fait euh, euh, dans les lieux d'habitation donc ça, ça a vraiment vraiment aidé parce que bah, moi j'étais pas en état de, de faire un long trajet et mon mari ne se voyait pas non plus bah, me laisser euh, euh, parce que du coup pile enfin quand on j'ai accouché deux mois après on est parti donc euh, moi j'étais avec le petit on pouvait pas enfin ils ne voyaient pas nous laisser pour emmener un camion pour euh, l'emmener dans une autre ville tout ça donc en fait euh, voilà ça, ça ça a été euh, ça a été top et puis on a bien été entouré pour euh, par exemple pour euh, parce que forcément quand on rendait l'appartement il y avait euh, ça faisait très longtemps qu'on qu Enfin, ça faisait... Euh, non, ça faisait quelques... Euh, je sais plus. Il y avait quelques travaux à faire. Et donc, euh, bah, lui, il était tout seul au début, mais euh, on, a, on a toujours été très bien entouré, Donc, euh, on a eu... Euh, on a nos amis qui sont venus euh, nous, porter, euh, nous porter secours, clairement, <rire> pour... Euh, <rire> Pour la rapidité, ouais, que, que, que ça demandait. Une fois
0: sur place, euh, comment s'est passé ton retour en termes bah, du coup, bah, professionnels, au niveau social aussi, puisque euh, voilà, tu as passé, c'était en hexagone, donc peut-être que tu as perdu des liens avec certaines personnes ou pas. Euh, et au niveau euh, voilà, familial, au niveau du retour, voilà, sur ces points-là, comment ça s'est passé de ton côté, enfin de votre côté, du coup
1: D'un point de vue professionnel, il n'y a pas eu de souci, parce qu'en fait, c'était préparé, c'est un projet qui est notre. Donc en fait, la prise de poste, c'était juste euh, fin de congé mat pour moi et puis euh, euh, reprendre le, le travail. Mais l'immersion, enfin, il n'y a pas eu de, de, de soucis particulier par rapport au, au reste de l'île. C'était un peu plus... C'était différent parce qu'en fait, forcément, ayant vécu euh, sept ans en métropole, j'ai euh, toujours en fait d'autres d'autres habitudes de vie, de rythme de vie, euh, ou euh, même dans la manière, en fait, de s'habiller euh, culturellement, parce que Mayotte est quand même à, 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 une, à une dominance euh, musulmane, en fait, la population est majorité, majoritairement euh, musulmane. Donc, euh, bah, des fois, quand... Euh, moi, j'avais l'habitude... Je suis arrivée, je de nouveau, choc thermique, parce que... Parce que du coup on revient, on a quitté le froid, on revient, j'ai chaud, je me mets en chante et là j'ai les gros yeux non non on n'est pas trop trop en accord avec cette manière de s'habiller mais après je comprends parce qu'ils n'ont pas l'habitude mais en même temps j'essaye aussi d'expliquer c'est si mon corps et si j'ai chaud, j'ai chaud au niveau de la famille, euh, c'était un plaisir en fait de se revoir. Les... On a toujours été proches en réalité. Les liens se, enfin, les liens ont toujours été là en fait, même à distance. Euh, avec mes cousines par exemple, on continuait de, de beaucoup discuter sur Instagram euh, ou Facebook. On a des groupes famille. Donc en fait, euh, pour celles euh, qui étaient à Mayotte quand moi je suis arrivée, les liens en fait c est... C est tout naturellement euh, se sont renoués en fait, on va dire. Euh... En physique <rire> à se voir plus à se revoir, etc. Il ouais, n'y a, a pas eu forcément de, de soucis de ce côté. Tu
0: parlais du coup d'un, parce que quand tu avais passé du coup, c'était en hexagone, tu avais un, de façon un mode de vie un peu différent euh, par rapport à, à Mayotte même. Comment euh, ça s'est, euh, comment tu t'es réadapté du coup au mode de vie à Mayotte après, après avoir passé tout ce temps en hexagone
1: C'est complexe parce qu'à Mayotte, c'est il euh, a une réalité aussi des fois par exemple, dans certaines administrations. Je suis désolée s'il y en a qui ne sont pas d'accord, qui vont écouter, qui ne sont pas forcément d'accord et que ça va heurter, mais c'est une réalité. Euh, dans certaines administrations, en fait, c'est beaucoup de... Euh, par exemple, les administrations publiques, c'est beaucoup de... Euh, de, de, de...
0: C'est le filon, le filon qui fonctionne
1: Oui, en quelque sorte. Il y, en a, dès y, a, y a beaucoup de personnes, dès qu'elles sont à des postes stratégiques, vont mettre, en fait, des membres euh, proches à des postes, euh, à des postes, alors que des fois, il y a des personnes qui sont mises à des postes sans forcément euh, avoir les compétences pour y être. Donc, il peut arriver qu'on qu ait en face de soi, une personne avec qui c'est compliqué, en fait, de, de, de travailler. Ce n'est pas, pas une généralité, parce qu'on euh, on travaille, par exemple, avec euh, le, le service des, euh, des impôts. Enfin, je prends ce service-là parce que c'est la, la dernière fois, c'est le dernier avec qui, sur lequel... Euh, avec qui on a travaillé, mais on a des interlocuteurs, mais hyper pro, hyper rapide. Enfin voilà, c'est nickel, c'est professionnel. Voilà, il y a des services où voilà ça se passe très bien, mais il y en a d'autres en fait. Il y a toujours ce côté de, on retrouve un peu, bah, voilà, un, un grand manque de communication, de, de compétences parce que des personnes, certaines personnes sont à des postes où elles ne devraient pas être. Donc en fait. Ça, c'est un truc qui, euh, qui est compliqué à Mayotte, à mon sens. Hein.
0: Dans tous les cas, euh, ton ressenti et tu as le droit de, de l'exprimer. Qu'on arrive bientôt à la fin en fait, de notre échange. Moi, j'ai encore quelques questions à te poser. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
1: Déjà, le fait qu'on s'intéresse à, à Mayotte et qu'on puisse parler des, euh, de Mayotte de, de, sans forcément aborder que des points négatifs, en fait. Parce que, ouais, il y a des choses qui ne vont pas à Mayotte, mais il y a des choses qui qui fonctionne très bien. Voilà, il y a d'autres choses qu'on aimerait, qu aimerait mettre en lumière de Mayotte. Donc, ouais, c'est ça. C'est faire découvrir un peu Mayotte. Et puis, je pense qu'il y, y a des personnes qui sûrement se reconnaîtront dans l'expérience, dans l'éloignement le, dans familial, dans la difficulté de se retrouver, dans la difficulté de, de s'adapter au niveau climat, en métropole, <rire> ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas, ça peut... Ça peut toujours être bénéfique.
0: Est ce que tu souhaiterais mettre en lumière euh, sur Mayotte
1: Mayotte, est, ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est son potentiel. Mayotte est une île qui a énormément de potentiel et en fait, un potentiel qui n'est pas exploité. Tout est à faire à Mayotte. Tout, euh, vraiment, tout est à créer. Les grands groupes de demain, en fait, c'est maintenant qu'ils qu doivent se mettre en place. Je suis quand même très contente de voir que bah, depuis que je suis rentrée, il y a beaucoup de jeunes de ma génération, quand j'étais au lycée et même d'autres euh, plus, euh, plus âgés, qui rentrent. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de rentrer. Il a, y a eu beaucoup, il y a une, une grande vague d'ouverture d'entreprises malgré la crise sanitaire qui prouve que bah, les gens ont aussi envie que Mayotte avance. Avant, le problème, c'est que euh, c'était, euh, beaucoup de personnes faisaient des, des études en se disant, et, et même, même maintenant, il y a beaucoup de personnes qui font des études en se disant... Je vais, euh, je fais mes études et puis je vais chercher du travail. Sauf qu'en fait, on a un stade où il ne faut pas chercher du travail. Il faut créer le travail à Mayotte. On a besoin de créer des grandes entreprises, des grands groupes de demain. Dans le social, il y a beaucoup de choses à faire. Dans le dans le marketing, il y a beaucoup de choses à faire. Dans la vente, il y a beaucoup de choses à faire. Dans la cosmétique, dans toutes les toutes les industries à Mayotte, il y a énormément de choses à faire. Dans la formation, mais alors la formation, c'est c'est un chantier mais gigantesque. C'est un chantier gigantesque. On a, on a besoin de formateurs, on a besoin d'enseignants, on a besoin de, de personnes qui ont de l'expérience sur le terrain aussi qui pourront venir former euh, la nouvelle génération euh, à, tout un, à, à tous ces métiers-là qui, euh, qui n'existent pas forcément à Mayotte ou qui sont encore sous-représentés à Mayotte. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un, 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 un cri d'appel à... à <rire> À, à venir construire Mayotte parce qu'en fait, on, on, est, on est dans un cercle vicieux où bah, actuellement, il y a, y a des gros, gros problèmes de violence sur l'île et les personnes ont peur. Les gens ont peur, les gens, euh, euh, le, le système éducatif, on a l'impression qu'il se dégrade. Donc, les personnes se disent, ben bah non, moi, je vais emmener mes enfants, je vais aller les élever en métropole ou à La Réunion ou, euh, ou ailleurs, alors que j'aimerais qu'on soit vraiment dans une autre dynamique de se dire, bah, notre système éducatif a de grosses lacunes, il faut qu'on le restructure. Et euh, si tout le monde saute du bateau, en fait, bah, il va brûler, il va continuer de brûler et, et rien ne sera fait. Et euh, j'espère en tout cas qu'on arrivera à, à re retourner, en fait, la, la situation pour être dans une nouvelle dynamique, plus positive, avec un système public efficace et euh, avantageux aussi pour la population parce que pour l'instant le ressenti c'est plus euh, c'est plus dans le sens négatif pour beaucoup est-ce que c'est la réalité est-ce que ça ne l'est pas ça dépend en fait de la situation des gens ça dépend vraiment de la situation des euh, des gens donc euh, voilà il y a tout à faire à Mayotte et euh, et euh, il faut aller il faut aller euh... on, on va pas refaire le monde il faut juste aller piocher voir ce qui se fait ailleurs et venir venir le mettre en place chez nous un exemple tout bête il y a quelques semaines je voulais une glace à l'italienne il faut que je fasse une heure de route pour aller à Mamoudou pour manger une glace à l'italienne <rire> euh, si je veux manger une glace il faut que je mange les, les, les petits cônes industriels qu'on achète en petite surface mais vraiment des, des petits trucs comme ça et, et tellement c'est des, des détails hein, c'est des détails des fois en métropole on a envie de manger une glace bah, on sort et puis bah, voilà, on a quoi on a, quoi on a peut-être cinq ou dix minutes de, à pied ou de, de bus ou de tram, j'en sais rien. Mais il y a tout à disposition, il y a vraiment tout à construire. Et, et, euh, et j'encourage vraiment les gens à, 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 à se dire que aussi c'est à nous, en fait, de construire Mayotte. Ce n'est pas en se disant, bah non, moi, je m'en vais, euh, je vous laisse vous gérer. En fait, à un moment donné, tout le monde se dira, ah ouais, non, moi, je suis fatiguée, euh, je ne peux pas faire... 10 personnes ne peuvent pas faire le combat de, de milliers de personnes. C'est vraiment tout, tous ensemble qu'on arrivera à, à changer cette situation, à, à revoir les choses.
0: Bah, très bien. Bah, écoute, euh, Delys, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, pour ta, ta participation à dem talk. C'est beaucoup, voilà, pour ce témoignage et cet appel en fait, du coup, à, je pense à la jeunesse maoris et aux et maoris en général pour que voilà. Ils reviennent sur leur, leur territoire et participer à son développement. Chers auditeurs, auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à retrouver nos épisodes sur euh, toutes les plateformes d'écoute, telles que Apple Podcast, Deezer, Spotify et Google Podcast. N'hésitez pas à commenter et noter l'épisode sur Apple Podcast, ça nous permettra d'avoir davantage de visibilité. Euh, je vous dis à bientôt et bon courage. en lot de soleil et please, fosse.
1: Mm, merci en tout cas de l'invitation.
0: Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. <rire>
1: We'll